0: Hristos în mijlocul nostru. Bine v-am regăsit, dragi radioascultători, la o nouă emisiune dedicată exegezei și teologiei psalmilor mesianici. De data aceasta ne vom opri la psalmul 40, după Septuaginta 41, respectiv după Biblia ebraică. Versetele pe care le vom viza sunt cele de la 8 până la 9, și inclusiv versetul 12, citesc din Biblia Metropolitului Anania. Toți vrăjmașii mei la oaltă șopteau împotrivă-mi, împotriva mea puneau la cale rele, cuvânt nelegiuit au pus împotrivă-mi, cele ce doarme, oare se va mai scula? Fiindcă chiar omul păcii mele, cel în care mi puneam nădejdea, cele ce am mâncat din pâinea mea, Chiar el și-a ridicat călcaiul împotriva. De dragul nerăutății mele, m ajutat și pentru întotdeauna m-ai așezat înaintea feții tale. Unul dintre cei mai buni cunoscători ai literatorii psalmice din spațiul teologiei biblice germanice, mă refer la biblistul Juncker, a procedat la o clasificare a psalmilor nu atât după forma lor, cât mai ales după conținut. Conform clasificării sale, un anumit număr de psalmi provin chiar din epoca monarhică, aducând în scenă figura marelui rege, de origine davidică, în impostaze diverse. Avem psalmi care se referă la ceremonia de întronare a regelui, cum sunt psalmii 2, 72, 101, 110. Avem chiar un psalm de nuntă, un epitalam regal, în psalmul 45. Avem de asemenea psalmi care au fost scriși cu ocazia aniversării regelui, psalmul 21. Salmii care evocă sărbătoarea de consacrare a templului, întrucât monarhia era păzitoarea a templului, psalmul 132. Avem salmi care se referă la plecarea regiului la război, cum sunt psalmii 20 și 144, sau avem salmi numiți Lamentațiuni, cum este 89. Toți acești psalmi au fost supuși de-a lungul vremii unui proces de actualizare și de recuperare a imaginii regului ideal. În special, în perioada exilului, a purificat conținutul respectivilor salmi, imprimându-le un suflu nou, ceea ce numim noi dinamism mesianic. Iar psalmul nostru 40, după cum spuneam, se înscrie în această secțiune a psalmilor mesianici. Păstrăm și noi această clasificare a biblistului german, am alocat, după cum vă amintiți, emisiunile lor trecute, ideea aceasta a exegetării psalmilor mesianici. Vom mai continua tot pe linea aceasta și în următoarele emisiuni, însă, după cum spuneam, de data aceasta ne oprim la psalmul 40. Din punct de vedere istoric, spune biblistul Vladimir că în cartea sa Mesianismul în Biblie, Că regali au făcut de-a lungul vremii să prindă rădăcini tot mai adânci în speranța în Mesia, care la rândul său să devină un model de rege perfect, o imagine de fapt a regelui ideal după chipul lui David. Mai mult încă evreii s-au hrănit din speranța de a fi conduși de regi asemenea lui David. Cu ocazia urcării pe tron a unui nou rege, psalmistul exprima încântarea ce o dedica cu acest prilej, tot ceea ce poporul aștepta și spera de la acesta, tot ceea ce noul rege trebuia să realizeze în viața sa. Totuși, majoritatea regilor au dezamăgit total încrederea pe care poporul și-o punea în persoana lor. Dacă însă regele va rămâne fidel lui Yahweh, el va realiza prin viața sa așteptările pe care poporul și le-a pus în el, întruchipând astfel în persoana sa toate idealurile Israelului. De, în de sens religios și moral tuturor speranțelor și așteptărilor poporului în ceea ce privește stabilirea împărăției lui Dumnezeu și a unsului său. Iată pentru ce speranța este bunul cel mai de preț al evreului biblic. Pe filonul acesta al încrederii nezdruncinate în intervenția împăratului împăraților, al lui Mesia, stă acest verset 12, pe care l-am numit verset cu tentă mesianică, în care psalmistul, regele lui Israel, David, exclama de dragul nerăutății mele m ajutat și pentru totdeauna mai așezat înaintea feței tale. El poate fi asociat cu evenimentul înălțării la cer a Domnului Isus Hristos, sărbătoare pe care am trăit-o recent, însă la timpul potrivit vom insista mai mult asupra acestui lucru. Primul verset mesianic pe care îl desprindem din text este versetul 7 care spune Toți vrăjmașii mei la oaltă șopteau împotriva, împotriva mea puneau la cale rele. Răstignește-l, răstignește-l. După cum ne amintim, este împlinirea perfectă a acestei profeții în viața Domnului nostru Isus. O paralelă fidelă a acestei idei tot în Cartea Psalmilor se întâlnește într-un alt psalm mesianic, 68, pe care îl vom aborda într-o emisiune viitoare. În versetele 20 și 21, cuvântul Domnului spune așa, O care a așteptat sufletul meu și suferință, și am așteptat pe cineva care să îndure împreună cu mine, dar nimeni nu era, și pe cei ce m-ar fi mângâiat, dar n-am aflat pe nimeni, și ca hrană mi-au dat fiere, și într setea mea mi-au dat să beau oțet Un ecou profetic, după cum spuneam Singur și neajutorat în suferință, Iisus Și-a asumat durerea asemenea unui om Prin natura sa omenească, spune Sfântul Irineu al Lionului. Înțelegem că paralela se face cu dimensiunea solitară a lui Hristos pe drumul crucii În versetul imediat următor, versetul 8 al psalmului nostru Cele ce doarme... Oare se va mai scula? Spune profeția. Evident că se referă la neputința sinedriștilor de a crede că acest sus pe care ei îl considerau un șarlatan ar mai putea vreodată să se scoale, să învie din mormântul rec în care el l-au așezat. Dar până să ajungem acolo, în narațiunea Evanghelilor, merită să zăbovim puțin într-o altă paralelă teologică de data aceasta în cartea profetului Osea, în capitolul 6 Primele trei versete profețesc și ele de asemenea despre învierea lui Hristos, tot pe acest fir, început din cartea Psalmilor. Uitați ce spune profetul Osea. Să mergem, să ne întoarcem spre Domnul Dumnezeul nostru. El ne-a lovit, El ne va vindeca, El ne va bate, El ne va lega rănile, În două zile ne va vindeca, și în cea de-a treia zi ne vom ridica. Și vii vom fi înaintea feței sale și vom cunoaște. Haideți să alergăm ca să-l cunoaștem noi pe Domnul, ca pe o dimineață l vom afla, iar el ne va veni, precum pământului îi vine o ploaie timpurie sau târzie. Evident că legătura este din versetul 2, în cea de-a treia zi ne vom ridica sau vom învia. Profetul Osea folosește pentru denumirea acestui act al învierii verbele în ebraică și iacum care înseamnă a se scula, a se ridica, în cheie soteriologică, adică în dimensiunea mântuitoare. Același înțeles filologic îl găsim și în textul din profetul Sofonie, capitolul 3, cu versetul 8. În textul acesta, cuvântul Domnului spune așa, De aceea tu așteaptă, mă zice Domnul, până în ziua când eu mă voi scula ca martor, căci judecata mea va fi spre adunarea neamurilor. Să-mi aduc pe regi și asupra lor să-mi vărs mânia întreagă, când trec pământul va mistuit de focul geloziei mele. Așteaptă-mă până în ziua când mă voi scula ca martor. Evident că se referă la evenimentul măreț al învierii Domnului Isus Hristos. Citind aceste versete legate de componenta anastastică a făpturii umane, Putem totuși să le interpretăm în logica așa-numitului perfect profetic despre care vorbesc bibliștii, ceea ce este de dincolo de viitor în structurile unui fapt expozitiv împlinit. În orizontul profetic, viața veșnică este biruința asupra morții, prin pruncul minunat, prin prințul păcii, prin ebedul sau robul Domnului care asumă întreaga noastră păcătuire, pentru ca, murind păcatului, să învingă în trupul său moartea și să se facă începătură învierii morților și semn veșnic al acesteia, după cum spunea profetul Sofonie, text pe care tocmai l-am citat. Întregul tablou al învierii este completat de către profetul Ezechiel, în capitolul 37, prin introducerea temei învierii de opte. Spune Părintele Profesor Ioan Chirilă în cartea sa Cuvântul Cuvintelor. Fiul omului, adică profetul, este dus la un câmp de oase și este întrebat, vor învia oasele acestea? Răspunsul este foarte clar, vor învia. Nici de cum vedeți cum apare în psalmul nostru cu privire la cei necredincioși, cel ce doarme oare se va mai scula? Este nu întrebarea necredincioșilor. Este freamătul lor, a celor care nu cred în înviere. Apare lucrarea excepțională a Duhului Sfânt, care face ca oasele să învie. Morții vor învia. Mă refer la contextul din Iezichel 3:7. Din această perspectivă, putem spune și noi cu claritate care este sensul mergerii noastre, și anume învierea. De aceea trebuie să lucrăm ca și pentru înviere. Câmpul lucrării, ca pentru înviere, este cel marcat de legământul păcii, de legământul veșnic, la care au părtășie și popoarele. Semnul acestei deschideri universale este marcat de unicitatea vestirii simbolice. Duhul meu, un singur duh, Ezechiel 37, un toiag, o singură stăpânire, o singură împărăție, același Ezechiel 37 cu 15, în mâna mea una adică se vor uni toate, vor fi una. Această vestire se îndeplină unitate cu introducerea în capitolul 36 a motivului edenic. Împărăția întemeiată astfel este cea care reașează chipul din tâi al creației și prin Duhul lui Dumnezeu crește într-o asemănare, spune același profesor Ioan Chirilă. Așadar, o mergere sau o înaintare a creației înspre înviere. Totul este, de fapt, destinat învierii și veșniciei, dar totul trebuie să participe la răspunsul pe care îl dă fiul tatălui atunci când zice părinte de ce mai părăsit. Vă amintiți în emisiunile trecute, în Psalmul 21 cu versetul 1, când am tratat această profeție pe care o lansa din punct de vedere istoric David, spunând Dumnezeul meu, Dumnezeul meu pentru ce mai ai părăsit, cuvinte pe care Hristos le reiterează pe cruce. Dar el le spune acestea în locul pătimirii determinate de nezicerea aceasta săvârșită de Adam în grădina fericirii. Practic Hristos vine și recuperează sau restaurează făptura căzută a lui Adam, cel care se tânguia că Dumnezeu l-a părăsit din pricina căderii sale în păcat. Noul Adam, Isus Hristos, cum este numit de Sfântul Apostol Pavel în epistola către romani, este cel care vine și restaurează creația așezând-o în iubirea nemărginită sau în iubirea nebună a lui Dumnezeu, cum o numește teologul Evdokimov. Celălalt verset mesianic asupra căruia ne vom opri? este cel din versetul 9. Fiindcă chiar omul păcii mele, cel în care îmi puneam nădejdea, cel ce a mâncat din pâinea mea, chiar el și-a ridicat călcâiul împotrivă-mi. Fericitul Augustin vede în acest verset o prefigurare a trădării lui Iuda. Și ne amintim cu toții acel moment descris în Evanghelii, când Iuda întinde în blid, după Hristos, la cina cea de taină, ca semn al trădării lui. Evanghelistul Ioan descrie cel mai bine acest eveniment petrecut la cina cea de taină, cel cu prefigurarea trădării lui Iuda. În capitolul 13, începând cu versetul 21, cuvântul Domnului spune următoarele, zicând acestea, Isus s-a tulburat cu Duhul și a mărturisit, și a zis, Adevăr, adevăr, vă spun că unul dintre voi mă va vinde." Atunci ucenicii se uitau unii la alții, nepricepând despre cine vorbește. Iar unul din ucenicii săi, cel pe care Isus îl iubea, ședea la masă rezemat de pieptul lui Isus. Deci Simon Petru i-a făcut acestui asemn și i-a zis, Întreabă-l, cine este cel despre care vorbește?" Și a se acesta pe pieptul lui Isus i-a zis: Doamne, cine este? Isus i-a răspuns: Acela este căruia eu, întingând în bucătura de pâine, i-o voi da. Și întingând în bucătura de pâine, a luat-o și a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul. Și după în de pâine, atunci a intrat Satana în trânsul. Iar Isus i-a zis: Ceea ce vrei să faci, fă mai degrabă. Vedem cum profeția din psalmul nostru se împlinește în persoana trădătorului Iuda. Descrierea pe care evanghelistul Ioan o face acestui moment este cutremurătoare. El spune în versetul 27 că imediat după ce a îmbucat din pâine, a intrat satana în trânsul. Prin faptul că fără nicio trăsărire de conștiință, Iuda a acceptat suprema ospitalitate a celui pe care se gândea imediat mai apoi să-l trădeze. Să nu pierdem din vedere faptul că ne aflăm în intimitatea cinei celei de taină, momentul în care se instituie Sfânta împărtășanie, moment în care Hristos îi împărtășește pe ucenicii săi cu trupul și sângele său. Iar o chestiune cu totul interesantă este aducerea în scenă a tabloului vânzătorului dacă îmi permiteți a daimonului din Iscariot, a sălașului satanei însuși, după cum spune evanghelistul Ioan în versetul 27. Tote eis elfen eis echeinon ho satanas, spune textul original. În acel moment a intrat satana în el, ceea ce reprezintă de fapt o notă cu totul și cu totul tragică a momentului. În intimitatea momentului, cine acea de taină, Hristos îl așteaptă pe Iuda să se spovedească, să-și mărturisească intențiile proditoare, însă acesta se împărtășește cu trupul și sângele Domnului, uitând să se mai confeseze și într-o stare sufletească cu totul și cu totul deteriorată. Plin de nevrednicie, plin de gânduri mărșave, din acest moment se pecetulește cu arginții dorința lui maladivă, care îl va arunca într-un final de pe aripa templului, în neantul iadului veșnic Tocmai de aceea eu îl văd pe Iuda Drept o prefațare funestă a nefericiților din Corint Desigur păstrând proporțiile O prefigurare a morții celor mai nevrednici Mă refer desigur la textul din 1 Corinteni, capitolul 11 Când creștinii din biserica corinteană se împărtășeau cu trupul și sângele Domnului în stare de ebrietate, cu maximă nevrednicie, nu înspre sănătatea lor sufletească și trupească, ci înspre bonlăvirea lor. De aceea, textul sau intervenția Apostolului Pavel este rezolută. Ia uitați ce spune el. Citesc din versetul 28. Să se cerceteze, dar omul pe sine și așa să mănânce din pâine și să bea din pahar, căci cele ce mănâncă și bea cu nevrednicie, o sândă își mănâncă și bea, nesocotindă trupul Domnului. De aceea sunt mulți dintre voi neputincioși și bonlavi și muleți au murit. Vedem cum uh, o împărtășire cu nevrednicie poate aduce după ea îmbolnăvirea și chiar moartea omului. Trupul și sângele lui Dumnezeu, cele care ar trebui să fie esența întreținerii vieții omului, după cum vedem în Ioan capitolul 6, în acea cuvântare euharistică a lui Hristos, spunând că cele ce nu va mânca trupul meu și nu va avea sângele meu, nu va avea viață în el, vedem cum satana răstoarnă logica mântuirii lui Dumnezeu și în mințile bolnave ale oamenilor păcătoși care se împărtășesc cu nevrednicie și cu nesimțire din trupul și sângele său, actul în sine nu generează viață, ci moarte și o sândă veșnică. Textul acesta, Paulin, pe care tocmai l-am citit, începe cu un imperativ care îndeamnă pe creștinii din Corint să-și cerceteze conștiința și abia apoi, dacă ea este curată, să se împărtășească cu trupul și sângele Domnului. Particula adversativă de introduce tema autoexaminării, în contrast cu nevrednicia loricinei Domnului din versetul precedent, versetul 27. Părtășirea trebuind neapărat să fie precedată de constatarea vredniciei, aftu întărind o acțiune proprie, autoreferențială, și doar în logica acestei atitudini genuine cineva să se apropie de taină. Accentul cade pe verbul dochimazeto, adică să se cerceteze, fiindcă rezultatele autoevaluării vor dovedi dacă sunt sau nu satisfăcătoare, iar dacă nu, atunci omul va face tot ce stăm stă în putință pentru a se îndrepta. Să ceea ce implică în acest context verbul este o perspectivă diferită. Față de o a lui pe care o întâlnim, de exemplu, în 1 cu 21, unde Sfântul Pavel îndeamnă tot spre vigilență, însă de data aceasta scopul probator cunoaște o altă finalitate, aceea de a examina Duhul profețiilor. Textul cu pricina spune așa. Citesc din versiunea Anania. Supuneți totul încercării, păstrați ce e bine, feriți-vă de orice fel de rău. Supuneți totul în logica acestui Dochimazete, cercetați adică. Prin expresia Dochimazeto afton, Sfântul Pavel îl îndeamnă pe credinciosul din Corint să se cerceteze singur. Însă desigur, dacă acesta nu este capabil, textul nu infirmă ajutorul preotului în taina spovedaniei, duhovnicul fiind de fapt cel mai în măsură să constate vrednicia penitentului. Expresia aceasta să se pună la încercare pe sine însuși, spune Sfântul Cafsocalivitul, este de fapt înlocuirea lui să se judece fiecare pe sine însuși, pentru că judecata reface dreptatea. Vedem în Psalmul 81 cu versetul 3. În dreptare ce vizează nu doar credința lucrătoare prin iubire, ci și prin pocăință și mărturisire. Pune profetul Isaia în capitolul 43 cu versetul 26. O îndreptare pe care Sfântul chiril al Alexandriei în comentariul său la profetul Maleahi de data aceasta din Vechiul Testament pune că îndreptarea omului este de fapt o luminare interioară. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur vorbește despre o priveghere nocturnă, când cerul nostru intelectual, senin fiind, își poate aduce cu lejeritate aminte de toate păcatele petrecute în timpul zilei, condamnându-se, desigur, singur, având ca scop îndreptarea și dobândirea vredniciei de a sta în fața cinei Domnului. Dimensiunea filologică și teologică a acestui verb A se cerceta trebuie înțeleasă pe filonul următoarelor direcții. Întreaga noastră viață este de fapt un test în vederea fericirii sau o sândei veșnice, testare ce culminează în judecată. În acest sens, Noul Testament introduce verbul dochimazeim, prin care creștinii trebuie să caute mai întâi voia lui Dumnezeu, să dețină o conștiință curată când se vor apropia de Sfânta Împărtășanie, fiindcă Hristos nu poate avea părtășie cu cei imorali. În așteptarea judecății lui Dumnezeu, viața noastră trebuie zilnic supusă unei autoevaluări critice, o funcție critică a credinței, cum o numea călugărul Andrei scrima. în vederea corijării de rapajelor vite, imperativ constant întâlnit în întreaga epistolă către corinteni, datorită pulsului evenimentelor acestei biserici. Creștinii sunt subiectul testării vredniciei și al înțelepciunii. În aceasta constă, de fapt, eroarea de bază a corintenilor din textul acesta. Verticalitatea celor ce se împărtășesc cu trupul și sângele Domnului trebuie să iasă de sub sfera oricărei acuzații umane. Pentru că a te împărtăși din ceea ce s-a jerfit, adică trupul jerfit al lui Hristos pe cruce, înseamnă a participa la actul sacrificial și la tot ceea ce implică acest act. Inclusiv disponibilitatea ta de jerfă. Lucru de care, în contextul de față, corintenii noștri nu prea dădeau dovadă, spune biblistul francez Alo în cartea sa, Saint Paul, Premiere, Pitră O Corintie. Am dezvoltat toată această învățătură euharistică și spun aceasta pentru a ne aminti de unde am pornit, pentru că aceasta face legătura cu ceea ce se spune în psalmul nostru în versetul 9 pe cele ce a mâncat din pâinea mea, chiar el și-a ridicat călcâiul împotrivă Adică acțiunea de trădare a lui Iuda după ce s-a împărtășit din trupul și sângele Domnului. Așadar, vedem aici în psalmul acesta reliefarea unui context eucharistic viitor. În foarte puținul timp ce ne-a mai rămas de emisie, haideți să vedem și ultimul verset care spunem noi că are și el o dimensiune mesianică, este versetul 12, Salmul spune așa, de dragul nereutății mele m-ai ajutat și pentru totdeauna m-ai așezat înaintea feței tale. Un text asemănător este tot din salm, de data aceasta în psalmul 67, Salmistul spune că Domnul El, mijlocul lor pe Sinai, în locul său cel sfânt, pentru cele înalte te-ai înălțat, robia ai dus-o în robie. Legătura mesianică care se face din punctul acesta este cea cu privire la înălțarea Domnului la cer. Probabil cu versetul acesta din psalmi, răsunându-le în minte ucenicilor, se apropie de Hristos înainte de înălțarea sa și îl întreabă, vedem aceasta în Faptele Apostolilor, capitolul 1, cu versetul 6, Doamne, oare în acest timp așeza vei Tu la loc împărăția lui Israel, Iar el le-a zis, nu al vostru este să știți anii sau vremurile pe care Tatăl într-o a sa stăpânire le-a pus, dar putere veți primi prin venirea peste voi a Sfântului Duh și veți fi mie martori în Ierusalim și în toată Iudeea și în Samaria și până la marginea pământului. Și acestea zicând, în timp ce ei priveau, s-a înălțat și un nor l-a luat din ochii lor. Și privind ei în timp ce el mergea la cer, iată că lângă ei. Au stat doi bărbați în haine albe care au și zis, bărbați galileieni, de ce stați privind la cer? Acest Iisus care s-a înălțat de la voi la cer, așa va și veni, cum l-ați văzut voi mergând la cer. Și uitați cum se împlinesc cuvintele psalmistului nostru din psalmul pe care l-am abordat în emisiunea aceasta, cum că se înalță de-a dreapta feței lui Dumnezeu. Tema aceasta a feței Domnului, Panim Yahweh, nebrai care, cu totul și cu totul o teologie aparte. Episodul înălțării Domnului la Cer este un eveniment de asemenea complexitate teologică, încât nu ne permite timpul acum nou în cele două, trei minute câte ne-au mai rămas ca să-L mai dezvoltăm. Mesența este că Hristos se înalță la cer, după cum spune și Părintele Stăniloae în dogmatica sa, ca să ne tragă și pe noi la cer, ca să ne mântuiască și pe noi, ca să ne ridice și pe noi la această dimensiune a comuniunii celor trei persoane ale Sfintei Treimi, Comuniunea de iubire a Sfintelor Treimi, baza mântuirii omului, cum o numea Părintele Stăniloae. Aș mai reveni foarte pe scurt doar la contextul acestui psalm și aș mai spune că, de fapt, adresându-se direct lui Dumnezeu, prin cuvintele acestea, David a afirmat că Dumnezeu l-a eliberat, din mâna dușmanilor săi, tocmai datorită neprihănirii lui. iar ceea ce urmează ultimul verset, care poartă titlul de doxologie, în limba greacă însemnând laudă, slavă închinată Domnului, este de fapt și răspunsul plin de nădejde a prorocului David la intervenția lui Dumnezeu în viața sa. Se încheie pe un ton deosebit de pozitiv și constructiv, Versetul 13 zice așa, ultimul verset al acestui psalm. Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul Israel, din viac și până în viac, amin, amin. Spunem și noi cu psalmistul din toată inima noastră: Slăvit să fie Domnul pentru toate binecuvântările pe care El le revarsă în viața noastră. Cartea psalmilor, exegeză și teologie Program biblic susținut de preotul dr. Cătălin Varga, membru în Uniunea Bibliștilor din România